0: Oigan, ¿qué onda? Eh? Bienvenidos a otro episodio de La Oscura Femenina. Mi nombre es Alice Nat. Si me conoces por TikTok, me conoces como Oscura Femenina. Y si me conoces por Instagram, me conoces como Alice in WonderNat. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo conectar con tu oscura femenina, parte 2. ¿Por qué parte 2 te estarás preguntando? Porque me voy a adentrar mucho más en el tema. Y también porque últimamente he notado como que, mm, por ejemplo, mi proceso, de conectar con mi oscura femenina pasó hace más o menos un año, apenas llevo un año en esto de conectar con mi energía femenina oscura, pero yo he notado en los últimos días muchas similitudes a cuando empecé el proceso el año pasado, de que es como si estuviera jugando el mismo juego, pero con situaciones diferentes y personajes distintos, aunque en sí todo se parece, como que es el mismo proceso, pero en otro nivel, a otro nivel y me emociona mucho, o sea, más allá de, de, de irme por el lado de ¡Ay, here we go again! O ¡Ay, aquí vamos de nuevo! ¡Qué hueva! Lo que sea, güey. No me emociona muchísimo porque yo sé lo mucho que me cambió la vida. En un año, o sea, en menos de un año. O sea, fueron... A lo mejor los primeros meses fueron así como que los más rocosos, pero incluso con toda la incertidumbre que tenía en aquel entonces, o sea, en el año pasado, o de que... Eh, que yo no sabía qué me estaba pasando, o sea, real, yo no tenía la información que tengo en este momento, yo no yo no sabía que estaba conectando con mi energía femenina oscura, yo no sabía que existía la energía femenina oscura, yo no sabía nada de esto, de que son cosas que fui entendiendo y fui descifrando, de que conforme iba adentrándome en el proceso de entenderme y conocerme y amarme, o sea, realmente amarme, no el amor propio que te venden de... Um, self care y así, o sea, eso es parte de, pero un amor propio de que aceptarme tal cual soy en este momento sin estar como que buscando ser la mejor versión de mí misma para poder amarme y poder merecerme el mundo, no de que amarme así tal cual y no no quiero decir imperfecta, sino que realmente creer que en este momento soy la persona que tengo que ser y que a la verga soy yo y está bien chilo ser yo y es de es un honor ser yo, ¿sabes? Ese tipo de amor. Entonces, como les decía, de que he notado muchas de estas similitudes eh, de este año con el año pasado Cuando recién empezaba mi proceso Y yo no sé qué me estaba pasando Yo lo iba descifrando día con día Y ahorita estoy de que gracias A Liz del pasado por haber abierto TikTok y haber subido esos videos Que según yo lo estaba haciendo Para compartírselos a ustedes, a las personas que les interesara ese tipo de información, porque yo no sé por qué antes no había tanta información en español es un honor, o sea, real, es un honor para mí de que poder haber sido de las primeras personas que hablaban de esto, y no porque ay, yo fui de las primeras, no, güey, porque yo estaba buscando a gente que lo estuviera haciendo y nadie lo estaba haciendo, entonces yo dije, no, pues ahí te voy, si no lo hace nadie, lo voy a hacer yo, y, y... está bien chilo, porque yo pensaba que lo hacía para la comunidad, para el colectivo, lo que sea güey, ahora estoy de que gracias a Lizna del pasado, porque... Tus consejos que les diste, según tú, a las personas, me los vas a dar a mí. ¿Sabes como que toda esa información que tú ibas día con día recopilando me va, me va a servir a mí para empezar mi proceso ahorita en el round 2? ¿Sabes cómo hay que? Y adentrarme todavía más. Y si mi vida cambió tanto en un año y me llegué a amar tanto y llegué a cumplir tantas cosas que se me hacían imposibles en un año, güey, uff, agárrate, noviembre de 2023, yo no sé dónde voy a estar, no sé dónde vamos a andar nosotros, pero güey. Estoy súper, súper emocionada y por eso te quiero compartir de que este proceso, yo como te he dicho de que este podcast es un live stream de lo que me pasa a mí día con día en este proceso, no es algo que, o sea, no te voy a contar cosas que me pasaron hace 58 mil años, no, 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 no te voy a contar lo que me está pasando día con día, todo es reciente y me estás acompañando en este proceso y yo te acompaño a ti y es como que en colectivo vamos caminando porque no sé si te has dado cuenta, pero muchas veces el colectivo que te rodea eh, está pasando exactamente por lo mismo que tú estás pasando Y te sirve Te sirve porque, no, porque te das cuenta que Lo estás atravesando con alguien más Y no es como que, ay, qué bueno que esa persona también la está pasando Mal, así como a mí Para pues, pasarla mal las dos juntas No, güey, es como que, güey, te pasa a ti, me pasa a mí Nos agarramos de la manita y vámonos para pa adelante ¿Sabes cómo? Entonces El día de hoy te voy a compartir todos esos tips Que a mí me han servido muchísimo Y que voy a volver en, a poner en práctica ¿Por qué? Porque, o, o sea, honestamente te voy a decir de que yo cuando empecé este proceso, lo empecé de lleno, así de que noviembre, diciembre, enero. A la verga, gracias Nat del pasado por haberlo hecho por mi yo de ahora. Te lo agradezco porque yo real no sabía qué estaba pasando. Yo no sabía qué era la energía femenina oscura, yo no sabía nada. O sea, el universo se alineó para que toda esta información me llegara a mí por distintas partes. Y, y yo lo iba haciendo de que conforme podía, pero ahora de que. Tengo como que las reglas del juego y puedo jugar el juego así, pues, ¿sabes que Está chilo. El punto de esto es que yo empecé de lleno, empecé de que con afirmaciones empecé a hacer de que eh, trabajo de sombra, de lleno, así, tas, 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 mucho, así de que real. Dije, me voy a dar tres meses y me voy a adentrar a profundidad y lo hice y cobró, o sea, de que dio frutos. ¿Sabes? Pero después, conforme avanzaron los meses, me estuve entreteniendo de que aquí allá llegaron distracciones y lo que sea, y dejé de aplicarlo, ¿sabes? Y últimamente he notado que a veces me estoy dejando de lado, y justamente cuando me estoy dejando de lado es cuando me empiezo a sentir en crisis existenciales, me empieza la ansiedad, me empiezo de que, a comer mis sentimientos y así. Y yo de que antes me hubiera tomado de que cinco años darme cuenta de lo que me estaba pasando, hoy me toma cinco horas o cinco días o algo así, ¿sabes? entonces yo digo güey, yo ya sé qué hacer ¿por qué no lo estoy haciendo? y yo sé que no es un proceso lineal y por eso soy tan abierta respecto a esto y por eso no te vendo la idea de que ay, una vez que conectas con tu escuela femenina tu vida se resuelve y ya felices por siempre no güey es algo que no es lineal es algo que que te cuesta es algo que, que no es perfecto ¿sabes? pero es un proceso que vale la pena porque lo estás haciendo por ti o sea, estás viviendo por ti y y no hay nada que se compare a eso o sea, de verdad el vivir por ti no se compara a nada pero bueno el día de hoy eh, te voy a decir como te decía da. que <ríe> Válgame la redundancia Te voy a decir todo aquello que yo sé Que a mí me sirvió mucho, mucho, mucho Para conectar con, con mi escuela femenina Y que los voy a empezar a aplicar otra vez de lleno Entonces lo vamos a hacer juntos Si quieres y si necesitas De que apoyo moral Tú mira, mándame mensaje por Instagram Yo intento contestarles eh, Y si no, de verdad Te lo juro que en espíritu te apoyo y te estoy agarrando la manita O sea, de verdad me han mandado mensajes de que Ay, a veces se pongo a platicar de que conmigo misma Y digo, de que, ay, ¿qué diría la Alice de esto Y yo de que, güey, muchas gracias O sea, de verdad, hazlo así Si te sirve, hazlo así, de verdad Yo amo que me influyas en tu proceso Es un honor para mí Porque hacerlo sola está bien cabrón Pero hacerlo acompañada a alguien más Sigue estando cabrón, pero pues ya son dos cabronas juntas Ya como quieras, ¿sabes? Pero bueno, empecemos y hice como una tipo lista. Pero, ¿sabes qué? Antes de empezar a darte la lista te voy a decir qué chingados es la energía femenina oscura. O quién es tu oscura femenina. Porque aunque ya lo he explicado varias veces, nunca está de más. Entonces, mira. Te lo voy a poner así para que me entiendas. Pon tú que está el concepto de feminidad, ¿no? La feminidad como nos la venden hoy en día. O bueno, a mí en lo personal, en mi experiencia personal a lo largo de mi vida. Fue así como que el lado luz de la feminidad... Que es de que ser muy soft, así como muy muy cariñosa, muy amable, como muy tierna Que nutres, eh, de que das amor, apoyas, así Es como, como, siempre uso el ejemplo de las chicas superpoderosas de Ay, ¿cómo es? Siempre se me olvida, chingada madre Algo de que flores, no sé qué, muchos colores, no sé Ese lado de que bonita, de que florecitas, arcoíris, rosita, todo bonito, bla, bla y es lo que nos han inculcado y martillado en la cabeza De que tienes que ser así para ser una buena mujer Tienes que dar amor, tienes que apoyar Tienes que someterte Tienes que esto y que el otro Güey, perfecto, perfecto Eso es solo un lado de la femi feminidad Pero hay otro lado que dejamos de lado por completo Ay, qué lindos cuervos Ay, qué preciosos Bueno, X Dejamos de lado por completo ¿Por qué? Porque lo tenemos asociado a algo negativo algo que no tenemos que ser así no debería de ser por ejemplo el lado oscuro de la feminidad es alguien que es misteriosa como persuasiva magnética alguien que, li que realmente está liberada del control social que, nos, que no juega el juego con las reglas de la sociedad o sea, es como que pone sus propias reglas que tiene sus propias creencias que tiene su propia opinión que tiene su propio amor propio y que realmente su opinión o sea es todo lo que necesita y alguien cuya opinión es todo lo que necesita, es alguien peligroso para la sociedad. ¿Por qué? Porque es alguien que desafía el status quo. Y por lo mismo de que por mucho tiempo han reprimido ese lado de la feminidad porque es incontrolable, pues imagínate una mujer empoderada, o sea, de que realmente, consciente de su poder, no se va a dejar someter por cualquiera, o sea, no no va a bajar la, la cabeza por quedar bien, no va a hacer las cosas por obtener validación de alguien más. ¿Por qué? Porque su validación viene desde adentro. Entonces, eso es como en lo personal, siento yo que la razón por la cual nos han reprimido tanto, de que... y no te enojes, y no digas eso, y no tienes que ser así, y no sientas eso, porque porque es un conocimiento que se va, de que heredando de generación en generación, porque creen que así debe de ser, y ese es el error, casarnos con con una verdad, no estar conscientes de que nadie tiene la verdad absoluta, y que está bien tú buscar tu propia verdad, y tú encontrar tu propia verdad, o sea, tu verdad, tu realidad, no tiene que ser la realidad de todos los demás, pues... Es lo que a mí se me hace bien loco de la sociedad que quieren aplicar como que una cura para todos. Y yo y que güey, yo no necesito cura, yo necesito de que ser yo. Es todo lo que necesitas ser tú, estar de que hacer las paces con tu muchosidad. Y muchas veces ser tú es ser demasiado para alguien. Pero, güey, si tú eres demasiado para alguien, pues que vayan y se consigan algo menos. O sea, ¿sabes cómo? Y no que tú seas más o menos que otras personas, pero muchas personas no están tan en sintonía consigo mismas como tú lo estás. Y eso mismo los triguea, bueno, les triguea. Y en vez de decir, ay, si esta persona me está haciendo sentir de esta manera es porque hay algo en mí que yo tengo que trabajar. En vez de decir eso, dicen, no, esa persona está mal por hacerme sentir mal a mí. Y, güey, déjame te lo digo desde ahorita, tú no eres responsable de cómo se sienten las demás personas. O sea, tú solo eres responsable de ti, el cómo te perciban los demás el qué piensan los demás de ti, el cómo se sientan los demás, güey, eso no es algo que tú puedas controlar y no es algo que sea tu responsabilidad, tú no le debes nada a nadie más que a ti, y lo único que le debes a la sociedad es estar bien contigo, estar trabajando constantemente en ti, conociéndote a ti, no para ser tu mejor versión y lo que sea, no güey, sino porque te mereces entenderte, mereces de que verdaderamente como conocerte a ti, más allá de todo lo que te han dicho que eres, más allá de, del condicionamiento social y lo que sea, en este es como... Un regalo para ti de que... Darte la vida que tú mereces... La vida que tú quieres... Y yo no sé por qué me fui hasta allá... Pero bueno... <risa> el punto es que... El balance de estas dos energías... Eso es como la divinidad... ¿Sabes? De que... No siempre vas a estar en tu energía femenina oscura... Y no siempre vas a estar en tu energía femenina... Eh, light... No sé cómo se le dice en español... De que... Así pues de que... Bonito y rosita y así... Pero... El saber... Cómo balancearlas estas dos y en qué momento aplicarlas y en qué momento entrar en tu papel y así eso es tu divinidad eso es estar de que en alineación contigo ¿por qué? porque todo lo que haces de ahora en adelante no va a ser por quedar bien no va a ser por obtener validación no va a ser porque tú crees que así tiene que ser, va a ser porque te nace, va a ser porque quieres y eso es muy liberador, o sea ya no vas a quedar bien nada más para obtener validación sino que si tú actúas de cierta manera para hacerle bien a alguien es porque tú genuinamente lo quieres hacer y lo estás haciendo desde un lugar puro, un lugar genuino, no nada más para, ay lo voy a hacer para obtener validación, eso está bien cruel y nadie te lo dice, o sea como que tenemos bien glorificado esto de, del sacrificio, del de quedar bien con las personas, del que dirán como si fuera lo bonito, y a mí me da mucho, me hace mucho ruido esto, porque es como un complejo de héroes que tenemos, ¿sabes?, de que el, ay, es que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer, y yo tengo que ser así para ayudarles, y yo tengo que salvar a las personas, y yo esto, y yo lo otro, güey, tú no tienes que hacer nada, tú enfócate en ti, ¿por qué te es tan difícil enfocarte en ti?, ¿a qué le tienes miedo en ti?, ¿sabes?, Intentamos de que resolver el mundo, de que haciendo cosas externas, cuando la respuesta está adentro, pues, ¿cómo vas a arreglar algo afuera si no te arreglas a ti? Y no que necesites arreglo, pues, pero muchas veces, es este complejo de héroe, lo único que es, es una distracción para seguirte huyendo a ti misma, pero, güey, en algún momento te vas a tener que topar contigo, porque no importa hasta dónde corras, no importa qué tan rápido corras, no importa dónde te escondas, nunca te vas a poder esconder de ti, nunca. Y, y conectar con tu energía femenina oscura es eso, darte cuenta que no tienes que esconderte de ti o sea, no hay nada malo en ti todo aquello que crees que está mal en ti es simplemente algo que no entiendes de ti y eso es conectar con tu oscura femenina no es simplemente que empezarte a vestir de negro y empezarte a arreglar y empezarte a empezar a, a decir lo que piensas y eso, no, 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 eso es parte de pero conectar con tu energía femenina oscura es amarte amar tu lado sombra Amar todo aquello que por tanto tiempo odiaste en ti. Y lo único que te da es claridad. Una vez que amas ese, ese lado sombra tuyo, obtienes la claridad de verte tal cual eres. No sé si te ha pasado que muchas veces te dicen las personas de que es que güey, tú no te ves como yo te veo a ti. Güey, que es que si tú te vieras así, si tú, si tú te pudieras ver como te ve la gente, entenderías qué tan poderosa eres. ¿Sabes? Pero muchas veces por estar peleada con nuestro lado sombra, estamos cegadas ante nuestro potencial. Y lo que yo he aprendido es que conectar con mi oscura femenina es eso, es comprenderme, entenderme, amarme y obtener claridad y verme tal cual soy, no como me dice, me dice la sociedad que soy, sino como soy, como ver mi potencial realmente. Y no nada más de que físicamente, no, 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 el potencial de que, güey, yo logro lo que quiero porque puedo, porque tengo ese poder, o sea, de verdad es un poder, y muchas veces no no valoramos el poder de la feminidad, o sea, el poder de atraer todo Es que la feminidad es magnética. Imagínate, si alguien te dice, güey, tú eres un imán. Y puedes atraerlo todo. ¿Por qué chingados no lo harías? O sea, imagínate. Es que no. Real, yo no entiendo por qué nos cuesta tanto entender cosas y aceptar cosas que nos conviene, pues. Pero bueno, anyways. Eh, ¿Qué les estaba diciendo? Mira, yo, mira, me fui. Me quedé hablando conmigo y me fui, me fui, me fui. Pero bueno. Anyways, el punto es que ahora sí te voy a dar de que los puntos... Mira, lo primero que yo empecé a hacer cuando empecé a conectar con mi oscura femenina fueron las afirmaciones. ¿Por qué? Porque yo no me la creía. Honestamente, como te digo, yo pensé que me amaba, entonces yo decía de que, güey, pues sí me amo. Y, y sí me quiero y sí me acepto tal cual soy. Pero no fue hasta que empecé a hacer las afirmaciones que me empecé a dar cuenta que lo decía de, de los dientes para afuera. O sea, realmente no creía esto que estaba diciendo. Y a veces me resultaba hasta incómodo decirlo a mí misma. Y yo, güey, ¿por qué se siente incómodo decir cosas que, entre comillas, sí me estoy creyendo? Güey, porque no te las estás creyendo ni tú, o sea, no mames. Por ejemplo, entre las afirmaciones que yo empecé a usar al principio, eran de que la típica de I, I don't chase, I attract, de que yo no persigo, yo atraigo. Esa yo toda la vida me la he sabido, toda la vida le he dicho de dientes para afuera pero nunca había entendido lo que realmente significaba no perseguir las cosas, no intentar controlarlo todo y dejar que las cosas fluyan hacia mí y muchas veces nuestro magnetismo como que no funciona por eso mismo porque estamos obsesionadas, aferradas a que las cosas tienen que salir como nosotras pensamos que tienen que ser y güey, no es así, si las cosas no pasan como tú crees que tienen que pasar es porque van a pasar de una manera súper machingo, una manera que nunca tuvieras imaginado, ¿sabes? De, que, de la mejor manera posible, pero no las dejas pasar y no disfrutas el proceso de que te sorprende el universo porque estás aferrada que tiene que ser como tú dices y eso no es otra cosa más que ego, y la neta es algo con lo que yo, mira, uff, he batallado muchísimo y trabajado a profundidad y lo sigo trabajando porque, porque muchas veces cuando no sé, mira ya no me voy a meter tan personal tampoco pero pero es muy difícil soltar el control, es muy difícil soltar, soltar el control porque tienes este miedo de que güey, si yo no lo hago nadie lo va a hacer y bueno eso no, no es cierto o sea ¿por qué piensas que el universo no está conspirando contigo? ¿por qué piensas que el universo está en tu contra? ¿por qué piensas que el universo te va a castigar? Güey, no, el universo quiere lo mejor para ti y tú no le estás dejando, o sea, no le estás dejando entrar y hacer de que... Milagros. ¿Por qué? Porque tú estás de que casada con la idea de que tiene que ser cuadrado cuando puede serlo todo. No sé. Anyways, eh, otras afirmaciones es la de... Puede ser... Yo, yo lo que hacía era de que decírmelas enfrente del espejo. Y ahorita voy a llegar a la parte de los espejos, pero... Muy importante, por cierto. Pero yo esto hacía de que... En unas hojitas así tenía de que muchas afirmaciones. Y las pegaba de que por, por el depa, por la casa, así... Y de que en mi cuaderno, en mi celular, en, en las aplicaciones, ya ves que puedes hacer como foldercitos. Ahí ponía de que soy hermosa, soy feliz, soy mmm, rica, soy así de que asumiendo que ya lo era todo, pues, sabes cómo. Y estar constantemente viendo estos mensajes es estarselos diciendo a tu subconsciente. Y ahorita voy a llegar a lo de, del autoconcepto, pero sí quiero mencionar que tu diálogo interno lo es todo. O sea, fíjate en la manera en la que te hablas a ti misma Muchas veces somos de que nuestras peores críticas y decimos, ay güey, es que yo no sé por qué no tengo una autoestima, o ay, yo no sé por qué me cuesta tanto pensar que soy bonita, güey, porque constantemente te estás diciendo de que, ay, pudiera ser así, o ay, debería de ser así, o ay, porque yo no soy como aquella, o por qué no tengo esto, porque, güey, imagínate si te lo estás diciendo constantemente todo el día, de eso te estás nutriendo, eso le estás diciendo a tu subconsciente, y tu subconsciente está asumiendo que eres fea, que no lo mereces, que no eres suficiente, en cambio, estar viendo este tipo de afirmaciones por todos lados es es como si la gente te lo estuviera diciendo y muchas veces honestamente al menos en mi caso es lo que yo an añoraba de que la gente me dijera ese tipo de cosas para empezármelas a creer y no me las decía y eso como que me hacía sentir mal y yo decía "Güey, no me dicen que soy bonita no me dicen que soy exitosa no me dicen que esto no me dicen que lo otro es porque no lo soy Güey, yo después de conectar con mi escuela femenina, me ha tocado muchas veces que me dicen de que, güey, es que yo no te decía eso porque pensé que ya sabías porque era obvio. Y yo dije, güey, no era obvio para mí, qué pedo, pero tuve que decírmelas a mí y escuchar de mí misma lo que yo quiero escuchar de la gente para que la gente me lo pudiera empezar a decir. Está bien loco, ¿por qué funciona así? Yo no sé, pero así funcionó en mi caso, al menos. Entonces te puedo recomendar eso de que literalmente escribir afirmaciones y si no sabes qué tipo de afirmaciones usar, te las voy a dejar en TikTok, de hecho en TikTok tengo de que una playlist con puros tips de cómo conectar con tus curas femeninas, hay de que playlist de, muse, de música, hay playlist de libros que les recomiendo, afirmaciones, lo que sea y les voy a estar subiendo más contenido porque real, o sea yo siento que estoy volviendo a empezar este proceso y lo quiero, o sea lo quiero compartir con ustedes, porque es lo que a mí me hubiera gustado, también de que tener acceso al proceso de alguien más, no para compararme, sino para usarlo de guía, así que ahí se los voy a dejar, si me quieren seguir en TikTok, ahí está, eh, pero bueno, otro tipo de afirmaciones era de, puedo lograr todo lo que me propongo, vivo mi vida de la manera que merezco, mi presencia es un regalo, me amo tal cual soy en este momento, eh, ¿qué otra cosa? La, una que me encantaba a mí era la de, Permito usar mis emociones reprimidas como propulsores hacia el éxito. Porque muchas veces tenemos aso asociada en nuestra cabecita que ser enojonas... Bueno, no ser enojonas, que el, el enojo, la ira, la tristeza son emociones que no deberíamos de sentir. Y eso está bien loco porque, wey, las emociones se tienen que sentir. Es el punto de una emoción. Cada emoción al sentirse te entregó un mensaje. Si no tuviera un mensaje que entregarte, no lo estarías sintiendo. Entonces, ¿por qué chingados no te estás permitiendo recibir el mensaje, pues? Y muchas veces toda esa ira que tienes tú acumulada en, en, en ti o ese enojo o esa tristeza que nunca te permitiste sentir, lejos de hacerte daño, lo que va a hacer es como si fuera gasolina, ¿sabes? Como de que vas a aprender a transmutarlo de una manera en que todo eso que reprimiste por tantos años es justamente lo que te va a impulsar, es, es, va a ser tu motor, o sea, de verdad. Y yo se los he dicho, hay que manifestar enojadas, Así de que abrumadas, lo que sea. Eso también es bueno. ¿Por qué? Porque son emociones puras. Son emociones genuinas, crudas. Y está bien chilo. Está bien chilo. Y la neta, las manifestaciones que más rápido se me han cumplido es cuando... Estoy de que hasta la verga, sí, de que en mi enojo de que y merezco esto y me, esto y esto y esto y esto y tracas del universo de que si sí, es cierto, mi hija, ahí te va. ¿Por qué? Porque sabes lo que mereces y sabes que esto no lo vas a aceptar, que esto no te no es para ti, que esto no es lo que tú quieres y si tú no lo quieres, yo no yo te lo voy a meter a la fuerza, ¿sabes cómo de que yo, tú me dices no quiero esto, te lo quito. Y tú dices merezco esto y te lo doy. Tú tienes que saber qué es lo que vas a aceptar y qué es lo que no vas a aceptar. Y muchas veces esas emociones negativas... Son como pruebas de amor propio. Y está bien loco que lo diga y nunca lo había pensado hasta este momento. Pero enojarte porque algo que te está pasando no se siente bien. O tú dices de que, güey, esto que me está pasando, yo no me merezco esto y no lo acepto. O sea, eso es amor propio, saber que tú no te mereces eso. Me explico. Nunca lo había pensado así, que si lo dije no tuvo sentido. Pues ay, desífrala, ¿no? Eh, pero bueno. Les voy a subir de que muchas afirmaciones hay a TikTok para que las tengan, porque real, estas madres ayudan muchísimo. Tú dices, no, ni al caso, son pichis post-its con frasecitas, pero güey neta, ayudan muchísimo. Es tu subconsciente constantemente eh, viendo este tipo de como mensajes, porque no sé si los he, los he dicho en este podcast, pero tu mente no distingue la realidad de la imaginación. Entonces, por ejemplo... Si tú eres una persona que quisiera que la gente le dijera, ay, te admiro mucho, eres una cabrona por todo lo que has pasado, de verdad, que mis respetos, y nadie te lo ha dicho, probablemente vivas tu vida entera esperando que alguien te lo diga, a ver cuándo le nace a alguien, cuándo, güey, te lo puedes decir tú. Y si decírtelo enfrente a de un espejo te hace sentir incómoda, me vale madre, dítelo a ti misma hasta que te deje, hasta que se deje de sentir incómodo, porque es cuando se deja de sentir incómodo cuando realmente te lo crees. Si te hace sentir incómoda es porque hay algo en ti que todavía no se lo puede creer. Ese es un tip que me costó entender, pero neta que cambia vidas. Y también estarlos viendo constantemente en los post-its. Es como si la gente te los estuviera diciendo. Y muchas veces, no quiero decir que necesitas la validación de las personas, pero se siente bien. <ríe> A mí me gusta ¿eh? cuando me dicen de que, güey, es que admiro esto de ti, o me gusta esto de ti. Y no porque lo necesites, sino porque, ¿cómo, cómo te lo puedo explicar? me gusta sentirlo pues, ni, ni pedo no sé si sea ego, no sé qué chingado sea pero a mí me gusta que la gente me vea como yo me veo a mí y me gusta tener ese buen autoconcepto de mí misma anyways, moving on la siguiente es magia espejo, magia espejo, aquí de que la magia glamour y todo eso en TikTok también tengo videos hablando de eso si te interesa, a mí me encanta o sea de verdad fue algo que cambió mi vida ya se los había contado antes pero yo tenía como que problemas para verme al espejo porque no sé yo no sé en qué momento empezó mis problemas de body dysmorphia y de que así, de que no me podía ver, no me gustaba verme al espejo, no toleraba verme frente al espejo. Y no fue hasta que empecé a conectar con mi energía femenina oscura que me di cuenta que, que una, como un life hack era verme al espejo y bailarme, seducirme, de que realmente verme hasta dejar de sentirme incómoda viéndome. Y una vez que me dejaba de sentir incómoda conmigo misma, ya no me incomodaba en el mundo exterior, porque yo siempre me sentía así como que mucha ansiedad social de cómo me estaban viendo, siempre me sentía observada, juzgada y como así self-conscious de que realmente no me permitía ser yo porque sentía que todo el mundo me estaba viendo y juzgando, y era mucha, mucha, mucha presión para mí, y por lo mismo siempre me sentía como que reprimida, y ansiosa, y encerrada en mí misma, y no fue hasta que de verdad empecé a ponerme cómoda conmigo misma, a seducirme a mí misma, a verme a mí misma, y que verme en el espejo era algo tan natural, y que me gustaba, y ahora en vez de huir de los espejos, los buscaba porque me gustaba verme, porque yo decía que güey, qué bonita, y que güey, me amo, o sea de verdad yo me quedaba de que jamás voy a o sea, ni volviendo a nacer tendría yo de que este cuerpo o sería esta persona o tendría de que mis ojos, mi nariz, mi boca y que nadie más en el mundo se ve como yo soy única, o sea, de verdad te has puesto a pensar eso de que eres única en el mundo aun cuando yo pensaba que a lo mejor no era la persona más bonita o la que tenía el mejor cuerpo, lo que sea, yo decía güey, no importa cuándo intenta la gente ser yo, nadie va a poder ser yo y eso está bien chilo, nunca nadie va a tener este avatar que tengo yo porque lo tengo yo ¿Sabes? Y a lo mejor en ninguna otra vida lo voy a volver a tener y lo quiero disfrutar. Y empecé a amarlo y empecé a amarlo. Y cambió mi vida en el sentido de que me siento cómoda en mi cuerpo. Y es algo que yo nunca pensé que fuera a pasar. Yo desde que nací me sentí incómoda conmigo misma en mi cuerpo. No, no sentía que mi cuerpo y yo fuéramos como equipo, ¿sabes? Y, y realmente como que encontrar esa confianza en mí y en mi cuerpo tuvo todo, todo, todo que ver con eso de, de la magia del espejo dile magia, psicomagia, como sea pero realmente ayuda mucho, mucho, así que si tú eres una persona que batalla con con tu imagen con tu físico, con sentirte cómodo en tu cuerpo, te lo recomiendo muchísimo y te lo juro, al principio es lo más incómodo del mundo, súper incómodo me daba mucho cringe, no me podía ni ver, me sentía bien estúpida, bien ridícula pero güey, valió la pena de que de verdad, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, hasta que se sintió tan natural. Que ahora me es natural ser yo y sentirme cómoda conmigo misma. Y a lo mejor no es todos los días, pero es la mayoría del tiempo. Y se siente bien chilo. Como te digo, no es un proceso lineal, pero vale la pena. Y hablar contigo de que observarte en el espejo, admirarte en el espejo, o sea, real, cambia vidas. ¿Por qué? Porque te empiezas a enamorar de ti misma, te empiezas a ver cómo eres realmente y no como con esta imagen negativa que tenías de ti misma te quitas de la cabeza todo eso malo que pensabas de ti y te das cuenta que todo lo malo que lo que menos te gusta de ti es lo que más te va a gustar y está bien loco porque te enamoras de ti al rato te vas a andar besando contigo mismo mi en el espejo es decir de que güey perdí la cabeza estoy loca güey no no simplemente estás enamorada de ti y eso es amor propio o sea más allá de la vanidad o lo que sea porque el otro día escuché un, una entrevista creo que era de de Sean Mendes Diciendo que Él estaba consciente De su privilegio eh, Al haber crecido En una familia Donde no lo hacen sentir mal Por verse a sí mismo Por invertirse tiempo En sí mismo Que no le decían De que Ay, Ahí va el creído Ahí va el vanidoso Ahí va el metrosexual O lo que sea Porque muchas veces La gente Cuando te amas a ti misma Te intenta humillar Por eso ¿Por qué? Porque no se aman a sí mismas Y les cuesta entender Que alguien lo puede hacer Y que eso esté bien Porque es más fácil Como asumir Que alguien está mal Por amarse que darte cuenta que tú no te amas tanto como piensas que te amas realmente. Bueno, y eso es lo que John Mendes estaba diciendo y él decía que hay mucha gente, tanto hombres como mujeres o lo que sea, que no tienen esa oportunidad de crecer en un entorno donde se celebre el amor propio, el invertirse tiempo, el cuidarse, el cuidar de tu cara, de tu cabello, de tu imagen... Como que, al menos en mi caso, yo sí me me quedaba mucho tiempo en el espejo de que pintándome lo que sé, de que, ay, ya salió la vanidosa, o, ay, no sé ni para qué te pintas, o, ay, no sé por qué te pones eso, no se te ve bien, o, ay, esto de que ya está ahí otra vez de, eh, ¿cómo se dice? De que Narcisista y la madre que viéndose, y que, güey, ¿qué te interesa, pues, sabes? Pero todo ese tipo de comentarios se te va quedando guardado en el subconsciente. Y asume tu cabeza, e empieza a aprender que está mal que te dediques tiempo, que está mal que te admires, que está mal que seas que, entre comillas, tan obsesionada contigo. Cosas así, güey, simplemente estás enamorada de ti y ya, claro que hay extremos, claro que hay extremos. Pero muchas veces eh, nuestras inseguridades vienen simplemente al hecho de que no nos vemos con claridad a nosotras mismas. Pero bueno. Anyways, yo miren, uff, un chabladero que tengo No sé si voy a subir este podcast La neta porque no sé ni qué he dicho Yo realmente estoy ahorita de que Nada más hablándoles como si me estuviera hablando A mí misma, pero bueno Otra cosa que me sirvió mucho es La música, el bailar Cantar, el, el real Soltarte, el dejarte llevar de que si sí está padre que aprender pasos y que twerk y que la madre, que la Jimena Jiménez, ya huevo, la amo. Lenta que la amo. Y qué bueno que existe esa chava, la adoro. Um, y está bien padre hay que aprender pasos y coreografías y lo que quieras yo mira yo era súper fan de K-pop y me, me sabía todas las coreografías del mundo y me encantaban los pasos y siempre me gustó mucho hay que aprenderme coreografías paso por paso y hacerlos perfecto y a la perfección pero no se compara con el sentimiento de simplemente dejarte llevar y fluir con la música güey real es como si te derritieras de que tu cuerpo humano se derritiera y tú te fundieras con el sonido otro pedo. Así que te lo recomiendo. Y al principio. O se va a sentir muy incómodo. Se va a sentir bien raro. Vas a decir. Ay güey Qué ridícula. No. Síguele. 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 Hasta que se sienta natural. Y dime si no cambia tu vida. Y muchas veces. A lo mejor. También tú batallas con esto. Como batallo yo. Que no sabía como que reconocer mis emociones. Yo sabía que a lo mejor me sentía triste. A lo mejor me sentía enojada. Frustrada. Pero no sabía exactamente de el por qué. Y me costaba mucho. Porque como me reprimía tantas cosas se hacía más grande la bola de nieve, más, más, más grande. Y cuando la bola estaba inmensa, yo tenía que desmenuzarla de que una por una y me tardaba muchísimo tiempo y eso me abrumaba. Era demasiada, era tantas, eran tantas emociones que había reprimido por tanto tiempo que no las podía como reconocer una por una. Y decía de que no, no quiero sentir nada, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y le seguía huyendo, huyendo, huyendo. Y me di cuenta que cuando ponía música, que hablara de lo que yo estaba sintiendo, eso me hacía entenderme mejor. Eh, por ejemplo, Taylor Swift tiene canciones para todo. Esa mujer, neta, que la admiro, una genio de las lyrics. Y muchas veces yo no me entendía ni a mí misma. Y ponía una canción que, de ella y ella me lo explicaba. Y, me, y yo podía entenderme a través de su letra, ¿sabes? De que a través de sus canciones, a través de su música. Y no nada más con ella, sino con varias canciones. Entonces, cada vez que. Por ejemplo, ahora me siento enojada. Voy a poner música que exprese ese enojo. ¿Por qué? Porque me permite sacar esas emociones. Porque muchas veces, como te digo, esos comentarios de no te debes enojar por ese tipo de cosas o ay, no seas tan ridícula, ay, no, no es para tanto. Güey, eso nada más te ayuda a reprimir las emociones y se van quedando toradas y te van anclando y te van generando ansiedad y ansiedad, y ansiedad. Y en lugar de eso, puedes poner una canción de que inventarle la madre a quien le quieras, inventar la madre y sacar toda tu frustración. Ahí... Y ahí se queda. Bye bye. ¿Sabes cómo es que es tan fácil como eso? Ya no, no te descargando de que por 50 años más. Pero bueno. Eh, entonces sí te recomiendo mucho poner música que refleje tu estado mental. O aquello que quieras expresar. Y no sepas cómo. Con música, güey. Cántala. Escribe tu propia música, güey. Uno de mis sueños es ser escritora de canciones. Así que les juro. Les juro que luego van a andar cantando mis canciones ahí. Y van a estar eso eh, Se los prometo. Eh, bueno. Otro punto es rodearte de aquello en lo que te quieres convertir. No sé si has escuchado el dicho de eres lo que comes, pues tal cual. O sea, y no se refiere nada más a comida, sino eres lo que consumes, o sea, verdaderamente de que de quien te rodeas, en quien, de quien te rodeas es lo que te vas a convertir. Hay un hay una estadística, yo no sé qué tan real sea, pero siempre la he escuchado, que tú eres un promedio de las cinco personas con las que convives a diario. Entonces ponte, o sea, da, o sea, Ponte a pensar, o sea, realmente admiro a las personas que me rodean, las personas con las que convivo todos los días, me gustaría ser ellas, me me hacen sentir bien, me hacen sentir más yo o, o me reprimen, me hacen sentir como que yo no tengo que ser así, me hacen sentir como que tengo que ser de manera distinta o tengo que hacer cosas para ganarme su amor o me hacen dudar de mí misma, güey si te rodeas de personas que te hacen sentir mal por ser tú, ahí no es. Y muchas veces no es tan fácil. Yo sé que muchas veces es tu misma familia y que no hay manera. Que tú dices, güey, pues estoy aquí atorada en este, en este punto de vida. No me puedo ir de aquí y tengo que convivir con ellas. Güey, excelente, yo lo entiendo. Entonces, rodéate de contenido que te haga sentir más tú, que te empodere, que te haga descubrir ese poder que está en tu oscuridad. ¿Cómo puede ser esto? Güey, eh, pues no sé, lee los libros de... De energía femenina oscura Ve TikTok, TikToks, Busca videos Acerca de personas Que han pasado Por este proceso Que te cuenten Su, su experiencia Que te digan Cómo se sentían Porque wey, la mayoría del tiempo Tú piensas que nada más Se está pasando a ti Y que nadie te puede comprender Y yo sé Porque lo he, he estado ahí Verdaderamente Pero darte cuenta De que alguien más También está pasando por eso Es como que ah, No es que yo esté mal Y todo me esté pasando mal a mí Porque soy mala persona Porque me lo merezco Por el mal karma Porque lo que sea No es que son procesos son procesos y muchas veces hay personas que ya pasaron por esto y que su experiencia nos puede facilitar nuestra experiencia. Y, y eso mismo o sea, nos conviene, ¿sabes? Entonces, rodéate de, de ese tipo de contenido, escucha podcasts. Por ejemplo, si tú estás escuchando esto, gracias por escucharme, pero gracias por hacerlo por ti también, ¿sabes? Porque yo sé que, de en este salivero que yo traigo, hay algo que te va a servir y hay algo que en su momento vas a decir de que, ay, a la Alice le pasó esto, puede que pueda aplicar lo que ella usó, o que su ejemplo me sirva a mí para hacer algo así, ¿sabes? Entonces, tú, rodéate de todo esto. Yo lo que hacía era de que, literalmente, usé el algoritmo de TikTok a mi favor. Y yo dije, que güey, ok, si el algoritmo cree que me está controlando, yo lo voy a controlar a él, y empecé a darle like de que a puros videos de espiritualidad, de energía femenina oscura, lo que sea, y por meses era lo único que me salía, de que cada vez que yo entraba a TikTok, en lugar de que me salieran cosas de el entretenimiento, o de que memes, o lo que sea, me salían puras cosas de espiritualidad, de que eh, cómo entenderme, espiritualidad, psicología energía femenina oscura, todo eso y de tanto que me rodeé de eso, fue de lo que me estaba empapando, y me gustaba me gustaba, me gustaba porque me ayudaba a entenderme, comprenderme, me facilitaba el proceso, ¿sabes? entonces si tú no tienes acceso a, a un círculo social que sea como que de apoyo, o que te ayude a hacer como a conocerte, comprenderte que te ayude en este proceso, rodeate en TikTok, en Instagram en YouTube, lo que sea Haz lo que sea que tengas que hacer por ti. Y yo sé que mucha gente dice que ay, no, no te puedes encerrar en una burbuja y nada más con consumir el contenido que quieres consumir. Güey, no es para siempre, es nada más por el Tiempo que sea necesario y que el tiempo que tú lo necesites Y la gente va a criticar todo güey Pero nadie conoce tu proceso como lo conoces Tú, y cualquier decisión que tú Tomes acerca de tu proceso está bien, porque es justo Lo que necesitabas, ya sea para aprender Una lección o para entender Algo más de ti, ¿sabes? Entonces tómatelo con calma Y haz lo que tú quieras, o sea, real Haz lo que se te pega la gana, porque eso es justamente Lo que tienes que hacer y lo que tú necesitas Y está bien eh, Y otra cosa es que Te escuches, o sea, real Escúchate, escucha tus pensamientos, escucha tus emociones, muchas veces eh, yo era una persona muy introvertida ¿Por qué? Porque yo pensé que era una persona introvertida porque siempre me decían de que Ay, Es que tú eres muy tímida y eres muy callada y yo me lo creí y realmente no soy así para nada O sea, para nada en absoluto, pero por tanto que me lo decían me lo terminé creyendo Y no hablaba con nadie de ese tipo de cosas a lo mejor con mi hermano, mis amigas más cercanas, pero fuera de eso, nadie. Entonces lo que yo hacía era escribir desde que tengo memoria. Escribía todo lo que sentía así tipo en diarios y me ayudaba a entenderme. Ahora me quedo de que güey, ¿por qué hice eso? Voy al diario, leo la entrada y digo, wey, que, ah es que en ese momento estaba sintiéndome así por esto y así por esto. Y esto, eso me ayudaba mucho a entenderme. Y otra cosa también fue empezar este podcast. El podcast lo empecé no para que lo escuchara alguien o sea yo de verdad tenía el sueño de tener un podcast y dije güey, lo voy a cumplir y algo muy terapéutico para mí es hablar en voz alta y hablo mucho conmigo ¿por qué? por lo mismo que como no hablaba con nadie porque yo pensaba que era introvertida conmigo sacaba todo pues entonces eh, el grabar este podcast de hablar en voz alta me ayuda a entenderme y muchas veces cuando yo estoy grabando este podcast entiendo cosas que no hubiera entendido si no lo hubiera dicho en voz alta pues entonces busca tú cuál es tu medio cuál, cuál es el medio de expresión por el que mejor te puedes escuchar a ti A lo mejor tú te escuchas a ti por medio de la pintura Por medio de la danza, por medio de la poesía Güey, es tu juego Son tus reglas O sea, yo te estoy platicando De mi vida, mi experiencia, mi juego, mis reglas Tú haz de tu vida Lo que tú quieras Tienes la libertad de reinventarte Cada día Y te diga lo que te diga la gente Es tu vida, eres tú, es tu juego, es tu experiencia Haz lo que quieras con ella y créeme que vale la pena vale la pena darte la oportunidad de conocerte, la oportunidad de conocer qué es lo que te mueve, qué es lo que te apasiona eh, porque vivir una vida nada más por vivirla, ¿para qué? o sea, viniste aquí para vivir la mejor experiencia que puedas tener y la mejor experiencia que puedas tener la vas a descifrar en el proceso mientras vas, ¿sabes? y eso es lo chido cuando dejas de obsesionarte con el cómo o el por qué o el para qué, empiezas a disfrutar el proceso independientemente del el resultado, pues la felicidad ya no está en obtener algo o en llegar a una meta o a un lugar, sino está en disfrutar del proceso así, tan caótico como es y tan eh, de que ambiguo como puede llegar a ser, eso en sí lo vas a extrañar, ¿sabes? como de que yo decía, me acuerdo a principios de año de que, ay güey ¿por qué eso es tan difícil? ¿por qué nada me sale bien? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? y ahora me acuerdo y digo, güey, qué güey era tan divertido, o sea, en vez de estar de que en mi cabeza pensando, ¿por qué no está saliendo así como yo pensé que iba a salir? ¿O por qué mis manifestaciones no están llegando? ¿Por qué no está pasando así, güey, relájate? Van a llegar cuando tengan que llegar, y van a llegar justamente cuando no las necesites. Justamente cuando no estés obsesionada con que ya van a llegar, ya van a llegar, ya van a llegar. ¿Sabes cómo entonces? Chill the fuck out. Tómate una... 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 Dalai, Samay, ¿cómo es? Un amigo fue a Tailandia hace poquito y, y me dijo una frase que es Sabai Sabai, la Isa, saludos a la Isa. Y Sabai Sabai significa así en tailandés como relaja la raja, o sea, tú no te preocupes del cómo, del por qué, del para cuándo, tú enfócate en vivir tu película de hoy. O sea, tú puedes decir, ay, qué hueva, siempre es el mismo caminito a la escuela o al trabajo y que no sé qué, bla, bla, bla. Güey, romantízalo a la verga de que ponte ponte a pensar en una película y que la protagonista va en ese carrito, vas a tu trabajo, te gusta, vas a tu escuela, algo chilo te va a pasar, esto que lo otro, güey. Todo es cuestión de perspectiva real. O sea, yo podría estar de que ahorita de que, ay, es que me falta esto, me falta lo otro, bla, 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 bla. Ponte a pensar mejor en lo que tienes. Y yo sé que está bien trillado, yo sé que es bien cliché, pero real, o sea, a mí me sirve mucho de que... Hacerme para atrás tantito y ponerme a ver de que... A ver, eso es lo que yo quería hace cinco años. Y estoy aquí. ¿Por qué no lo estoy disfrutando? ¿Por qué? Porque estoy pensando en el futuro. No, güey. Mi yo del pasado se merece vivir su fantasía el día de hoy, ¿sabes? Como entonces, muchas veces a mí me cuesta... Todavía me cuesta mucho hacer las cosas por mí misma. Y me ayuda mucho el pensar de que... Hoy voy a vivir mi día. Porque este día es algo que mi yo del pasado anhelaba. Entonces, mi yo del pasado se merece que yo viva su fantasía el día de hoy y le voy a permitir cumplir sus sueños a través de mí el día de hoy y eso me ayuda mucho a centrarme en el presente, ¿por qué? porque mi mente tiende a irse al futuro y estar planeando y estar esperando y lo que sea, ¿por qué? porque así ha sido toda mi vida y me cuesta trabajar en eso y es algo que estoy, estoy consciente de eso y eso es un gran avance pero para serte honesta no te voy a decir de que Ay, está bien pelada conectar con tu oscuridad y una vez que conectas ya, no güey no es un proceso lineal, y quiero que esto te quede muy claro, porque a mí nadie me lo dijo, y yo me sentía mal, sentía que retrocedía cada vez que daba un paso atrás, y güey no, no es así, no funciona así, cada vez que das un paso atrás, es para dar tres pasos para enfrente, es como que vas a saltar, Entonces, tú, tú nada más flojito operando y disfruta el día a día, a la verga, cómo tengo tiempo hablando, y bueno, otra cosa, poner límites, empezar a decir que no, yo sé, no es fácil, para mí tampoco fue fácil, pero una vez que lo dices, ya no hay vuelta atrás. Con una vez que pongas un límite, vas a decir, ay, no es tan difícil como pensé. Y si la otra persona se enoja, ay, pues no es mi responsabilidad hacerte sentir bien. Y si te molesta que yo haga esto por mí, en realidad, pues es tu problema. O sea, si a alguien le, le molesta que tú seas tu prioridad y que tú te defiendas a ti, que tú establezcas límites por ti, pues muy su pedo, o sea, de verdad. O sea, yo antes no lo hacía porque yo decía, ay, es que, ¿cómo le voy a decir a esta persona esto? O ¿cómo le voy a hacer sentir mal por eso? Y ay, ¿cómo? Güey, quítate tu pinche síndrome del, de héroe, así de la cabeza. Y haz las cosas por ti. O sea, de verdad, siempre, o sea, desde que empecé mi proceso lo he dicho y lo voy a repetir el día de hoy. Prefiero ser la villana de la historia de las demás personas para ser mi propia heroína que ser un heroína ante todos y odiarme a mí misma y ser mi propia villana y ser mi peor enemiga sabes como y reprimirme a mí porque Arvin con los demás güey chinguen su madre todos con todo respeto con todo respeto pero en mi vida o sea mi presencia es un regalo o sea si tú estás en mi vida es porque tú me tratas a mí de la manera en que yo me merezco ser tratada y tenlo por seguro que si tú estás en mi vida es un honor para ti pero es un honor para mí y que va a ser una situación de a win-win situation ¿Sabes? Como de que vamos a ganar las dos ¿Por qué? Porque si yo me amo a mí Te voy a amar a ti Si no me amo a mí No te puedo amar a ti ¿Sabes? Si yo no estoy tan llena de amor propio Y desbordando amor propio Y desbordando felicidad Güey Porque chingados Estaría yo rodeándome de personas O sea Yo lo que menos quiero Es quitarle a los demás Para llenarme a mí Yo quiero estar tan llena de mí Y llenarme tanto a mí Que le desborde a todos De que Amigos Conocidos Familiares Enemigos Lo que sea pero yo quiero estar tan llena que le desborde hasta a los que les caigo mal y hasta a los que me critican, ¿sabes? Y no porque, no por un complejo de heroína o por da bien o porque ser buena persona, sino porque, güey, imagínate, si todos fuéramos nuestra prioridad y todos nos enfocáramos en llenarnos a nosotros mismos, no andaríamos tratando de quitarle a los demás para llenarnos a nosotros, sino que simplemente entre todos nos desbordaríamos y eso nos llenaría más y más y más y sería un mundo utópico, vaya, pero bueno, eh, aquí apunté en los límites que digas lo que sientas y pienses suena muy fácil no es fácil pero vale la pena si algo te molesta dilo si algo te hace sentir de tal manera dilo no te pongas a pensar de que ay si digo esto puede que esa persona se sienta así puede que esto no te vayas no te crees toda una historia no leas entre líneas simplemente dilo y al principio date, date un tiempo para aplicar todo esto yo por ejemplo te recomiendo que que lo hagas si quieres si no haz lo que quieras, la neta, yo mira, te apoyo, eh, pero yo lo que hice fue darme un mes, primero fue un mes, eh, y dije, durante este mes, voy a ponerme de prioridad, voy a decir lo que quiera decir, como quiera decirlo, y al principio, honestamente, sí salía de una manera grosera, sí rayaba en la crueldad a veces de que, ah, pues me vale madre lo que pienses, oye, que quiero hacer esto y lo voy a hacer porque quiero. ¿Sabes? Y es porque por mucho tiempo, por más de 26, 26 años, me reprimí a mí misma de decir lo que quería y hacer lo que quería y decir lo que pensaba y así, y expresar mis sentimientos por como cuidar a los demás. Como si todos fueran muy frágiles y yo tuviera que cuidarlos a todos así. Así era mi vida. Entonces, cuando me di cuenta que, que no tenía que ser así y que tenía la otra opción de ser mi propia prioridad y de esa manera amar a los demás desde mi amor propio... Como que toda mi ira reprimida empezó a salir así de que le abría la puerta y salía bah! así, ¿sabes? De que así, a, así de que como un tsunami, como un tsunami de, de enojo y de ir y lo que sea. Pero ya conforme me fui acostumbrando a hacerlo, ya no había tanta ira en mí, ya no había tanto enojo, ya no había tanta tristeza, sino que en cuanto sentía enojo, lo decía y ya eso no se transformaba en ira. Y no salía contra alguien que ni se lo merecía, ¿sabes como, Sino que si en el momento algo me molesta, te lo voy a decir. Y ya eso no se va a convertir en enojo. Cortas ahí con un ciclo kármico de que alguien te hace sentir de cierta manera. O tú te sientes enojada, triste por algo o lo que sea. Y lo reprimes. Y luego te desquitas con otra persona. Y esa cadena sigue porque esa persona se va a, ir a desquitar con otra y así. No, tú lo cortas. Y es tan fácil como si alguien hace un comentario. Por ejemplo, ayer estaban mis dos mejores semillas de la vida aquí. Y les estaba contando una situación de, de la primaria que a mí me hace sentir muy mal. Y una de ellas, de broma, dijo de que, ay sí, eh, eh, esa pinche situación tuya, qué culera. Bueno, algo así, pues, miren, no lo dijo así. <risa> no lo dijo así, se escuchó muy mal como lo dije, pero simplemente se burló de cómo yo me sentía en ese entonces. Y me hizo sentir que no era válido. Es mi mejor amiga, es mi alma gemela, lo más fácil para mí. Hubiera sido reírme y como, ay, pues güey, ni al caso, o sea, ella me conoce, yo la conozco, sé cuáles son sus intenciones y sé que no me quería hacer daño, pero yo en ese momento supe que mi niña interior lo que necesitaba era decir, güey, a mí no me da risa que te burles de algo que me daño, ¿sabes? O sea, sea ridículo para ti o no, es algo que a mí me hizo daño y yo sé que no es intención lastimarme, pero no me voy a reír por quedar bien contigo porque eres mi mejor amiga, simplemente me voy a quedar... Así viéndote, y le dije, que es que a mí no me dio risa eso, o sea, no me da risa que te burles de algo que me pasó. Y no, no enojándome, no, de que culpándole de que tú, no sé qué, no sé qué, ¿sabes? No poniéndome a la defensiva, sino diciéndole de que, güey, no me voy a reír, porque a mi niña interna le dolió y no se merece que yo me ría de esto hoy. ¿Sabes? O sea, sí te puedes reír, sí puedes agarrar las cosas a risión y así, muchas veces eso mismo es catarsis. Pero en ese momento, en ese momento para mí yo no necesitaba eso, mi niña interior lo que necesitaba era que alguien le dijera... Güey, si tú te sentiste así, de que humillada, burlada, lo que sea, en ese momento, independientemente de la situación, independientemente de si exageraste o no, te lo tomaste muy personal o no, está bien, o sea, real, está bien que te hayas sentido así, yo te entiendo y son válidos tus sentimientos. Fueron válidos en aquel entonces y son válidos para mí, aun cuando tengo 27 años, y entiendo que a lo mejor para otras personas no hubiera sido así, para ti sí lo fue y yo lo respeto, ¿me entiendes? Entonces, es ese tipo de cosas de... ¿por qué te estoy diciendo eso? Yo ya me fui... A ver, qué, di lo que sientes y piensas, ah, sí, ese tipo de cosas que te puedes llevar dentro toda la, una vida, y, y si no las cortas de raíz, o sea, si yo no hubiera dicho eso de, no me da risa, no me voy a reír porque no me da risa, porque para mí sí es válido, a lo mejor yo le hubiera agarrado resentimiento a mi amiga, ¿sabes?, de que inconscientemente, de que, ah, sí, pero luego les cuento y se ríen, ¿sabes?, Cosas así, o quién sabe, a lo mejor lo me hubiera desquitado con ella o algo así, pero en ese momento simplemente corté ahí de que dije, no me da risa, externé mi sentimiento y ya, fin, ella me dijo de que, güey, yo lo decía en broma, pero sí es cierto, tienes razón, y ya, punto, ahí se acabó y ya, o sea, fin, de que es tan fácil como eso y muchas veces tú por quedar bien o porque hay esa mejor amiga, yo lo entiendo, sé que no lo dijo con esa intención o lo que sea. Te eh, sigues la, la cura Y te dejas a ti de lado Porque arden con ella Son cositas tan chiquitas Que pueden pasar desapercibidas Pero realmente hacen Toda la diferencia Es un efecto mariposa Si tú no permites Que una persona tan cercana a ti Se burle de una experiencia tuya Te haga sentir de cierta manera O lo que sea tenlo por seguro que no vas a permitir que nadie te haga sentir de esa manera y que en otra ocasión cuando alguien te intente humillar o, o intente desvaliar tus sentimientos, tú vas a volver a defenderte a ti misma, ¿por qué? porque si ya lo hiciste una vez y lo haces constantemente cada vez va a ser más fácil y eso se va a convertir en un hábito tuyo, va a formar parte de ti y lo vas a integrar y cada vez te va a ser más fácil entonces yo te puse ese ejemplo a lo mejor pude, pude haber usado uno mejor quién sabe, pero ese fue un ejemplo que se me ocurrió y ni modo y ya, a la verga tengo un chingo de tiempo hablando, bueno pero sí, en, en, en resumen de que, de los límites, trátate como alguien a quien tú defenderías. Eh, a mí me sirve mucho, como te digo, que muchas veces me es difícil hacer las cosas por mí todavía. Entonces, las hago por mi yo del pasado, por mi yo del futuro, por mi niño interior, por mi adolescente interior, y lo que sea. Y eso me ayuda a mi yo del presente a hacerlas por mi yo del presente. Es un proceso, sigo trabajando en eso, pero ahí vamos. Eh, y observa mucho quién te apoya en este proceso, porque muchas veces las personas que te hagan sentir como que ser tu prioridad está mal, es porque simplemente les conviene que no lo seas. Les conviene que tú no te veas a ti con claridad para poder, como para que tú puedas seguirles siendo útil. Porque si saben que si tú te vieras como eres realmente, y si tú vieras tu potencial como es realmente, no te dejarías manipular o tratar de la manera en que te tratan. Y punto. O sea, de verdad. Pon mucha atención en eso. Y pon atención más que nada a tu diálogo interno. O sea, ya para cerrar, porque tengo mucho tiempo hablando, eh, pon atención a cómo tú te hablas a ti mismo O sea, qué es lo que siempre te estás diciendo Siempre te estás comparando Siempre te estás tirando mierda Siempre estás criticándote O siempre estás diciendo de que Ay, pude haber hecho de esta manera eh, las cosas O, ay, esto, ay, lo otro de ti Güey, por un día Por un una hora si quieres Ponte atención a cómo tú te hablas a ti misma Y ahí todo va a tener sentido O sea, de verdad va a tener sentido El por qué te sientes de la manera en que te sientes Porque muchas veces... Eh, tu diálogo interno está bien culero, o sea, está bien culero y cambiar tu diálogo interno, te lo juro, yo no sé cómo funciona esta magia, pero cambiar tu diálogo interno y cómo tú te ves a ti misma cambia enormemente el cómo te perciben las personas, porque es energía, la percepción es pura energía, es una teoría mía, yo no tengo de que datos, yo no, pero tampoco tengo dudas, o sea, de verdad es algo que yo he confirmado en mi vida, así que te invito a que lo confirmes tú también, pero cuando tú tienes un buen autoconcepto tuyo, la gente te ve como tú te ves a ti misma. ¿Sabes? Y muchas veces yo decía que, ay, fake it till you make it. Y hacía como la que, ay, sí, la que tiene autoestima y la chingada, cuando en realidad no tenían, tenía vergas de autoestima, ¿sí? Y la gente se da cuenta, no porque seas transparente, sino porque tu energía es lo que proyecta, ¿sabes? Como, entonces cuando yo empecé a hablarme bien, empecé a enamorarme de mí, la gente me empezó a tratar como reina, como diosa, y yo decía, güey, por tanto tiempo esperé que ustedes lo hicieran por mí pero no fue hasta que yo lo hice por mí, que lo empezaron a hacer ustedes también, ¿sabes cómo? Y es eso, porque tú le enseñas a la gente cómo tratarte, y es energía, y eso se transmite, no es algo que se pueda fingir, la energía no se finge, la energía se siente y nunca miente. Entonces, eh, mucho ojo con eso, pregúntate por qué te hablas de esa manera, o sea, pregúntate por qué te dices las cosas que te dices a ti mismo, o sea, ¿te las dices porque las crees tú, o porque alguien te las dijo, alguien te puso esa semillita ahí? Y tú te empezaste a creer, o sea, pregúntate el por qué te tratas de la manera en que te tratas y, y ya, neta que la autoaprobación es la liberación y todo lo que necesitas es aprobarte a ti mismo, o sea, convertirte en esa persona, en esa mujer, en ese hombre, en, en ese como ídolo que tú tenías de que, de que güey, yo de chiquita veía, de que me acuerdo muchachas así... Y ese de que güey, quiero ser como ella, se ve bien chila, se ve que hace lo que quiere, se ve que vive la vida que quiere, se trata como quiere, o sea, se trata a sí misma como diosa, o sea, se invierte tiempo y dinero en sí misma, de que hace las cosas que le hace feliz, de que, de que, de que, de que, de que. No sé. Yo veía a personas y yo decía, wow, quiero ser como ellas. Y wow, qué padre ser ellas. Y ay, wow, qué padre que las personas que son así, güey. Yo me convertí en esa persona que yo admiraba. Y darme cuenta de eso, me, me hace Ver, o sea, mi potencial, ¿sabes? Como que muchas veces creemos que esos ídolos, esas celebridades, esas, no sé, personas que admiramos, son increíbles y tienen el mejor potencial del mundo y nadie se les va a comparar. Y muchas veces lo único que estás haciendo es proyectar el potencial que tú no puedes ver en ti en esas personas. Y me empecé a dar cuenta que muchas personas que yo idealizaba e idolatraba eran simplemente personas en las que yo proyectaba mi potencial. Eran personas lienzos en blanco así porque yo no conocía a estas personas yo las idealizaba eran lienzos en blanco donde a mí me era muy fácil proyectar todo aquello bueno que yo no podía ver en mí misma entonces ojo con eso conviértete en la persona que quieres ser que admiras porque ya lo eres simplemente no te has permitido darte cuenta que tú ya eres esa persona y que tú siempre has sido esa persona ¿sabes? Como, entonces puedes hacer una lista de los hábitos que tiene esa persona o cómo se comporta de qué manera se mueve todo eso y empezarlos a aplicar poquito a poquito un hábito o sea, ese tipo de cosas se adoptan día con día No es como que de un día a otro ya te vas a convertir en esa persona Pero día con día lo vas a seguir haciendo Y se te va a ser tan natural que en un momento vas a ser así Y tú, güey, ¿en qué momento me convertí en esta persona que tanto admiraba? ¿Quién sabe? Pero valió la pena ¿Sabes cómo? ¿Y qué otra cosa? El trabajo de sombras Uf, a la verga, lo más importante y lo dije al final Trabajo de sombras, entender el por qué el por qué te sientes de cierta manera el por qué piensas de cierta manera acerca de ti el por qué actúas por qué reaccionas por qué, el por qué tú eres tú es básicamente el trabajo de sombras es comprenderte, llegar al meollo del asunto al núcleo del asunto y a mí me sirvió mucho diariar ahí tengo videos en TikTok, en TikTok donde les, les explico más o menos cómo lo hice así que si quieres verlos, ahí están está todo el material neto está ahí eh, pero sí, o sea... Eso... Diariar a mí de que journaling me ayudaba mucho a entenderme... Comprenderme, o sea, descubrir qué soy... Y qué no era, pues o sea... Yo pensé que eran muchas cosas que me habían dicho que era... Y me empecé a dar cuenta que, güey, yo no soy eso... O sea, me dijeron que yo era eso... Pero ¿quiénes son ellos para decirme quién soy yo? Yo me conozco a mí, yo sé quién soy, o sea... Y encontrar esa confianza en ti, en ti misma es poder... O sea, de verdad... Es poder, poder, poder... Y no juzgarte, o sea, de verdad... Llévatela con calma Date tiempo A mí lo que me servía Era ponerme como periodos De que por una semana O bueno, por un día No me voy a juzgar De que si digo algo Que no es políticamente correcto No me voy a juzgar Es lo que pensaba en ese momento Y no soy perfecta Y eso está bien ¿Sabes? Como que no busco ser perfecta Busco ser auténtica Busco estar contenta Conmigo misma bus Busco no sentir miedo De equivocarme Busco no sentir miedo de ser yo, busco simplemente aceptarme tal cual con mis errores, con mis, a lo mejor, no sé, debilidades, lo que sea, no me importa, o sea, no me Oigan, pues ya no sé ni en qué me quedé porque me interrumpieron y luego el audio de que el que acabo de grabar del episodio no se, no se podía guardar, no me dejaba la aplicación y yo de que a la madre se va a borrar todo el episodio y dije, bueno, a ver si alguien tiene que escuchar este episodio y le va a aportar algo importante a alguien. Ya con eso me voy por bien servida y se va a poder y se va a solucionar solo. Y si no, luego lo grabo y ya, chingue su madre, no. Pero sí se pudo, así que si estás escuchando este episodio y llegaste hasta aquí, es porque algo tenías que escuchar, así que todo bien. Igual solo te quiero decir que si tienes corta retención, así como yo, no te preocupes. Todo esto te lo voy a poner en videos cortos en TikTok para que lo tengas ahí de que a la mano y así. Eh, y nada más para cerrar, eh, quería regresar a, a los últimos puntos que tenía aquí, que eran... La intuición Cuando conectas con tu oscura femenina Una de las primeras cosas que vas a empezar a notar Es que vas a poder Empezar a practicar tu intuición Porque tu intuición nunca miente Y siempre siempre está ahí Pero como nos hemos acostumbrado a desvalidarla A gaslightearnos A no creer en nosotras mismas Entonces, eh, por ende, terminamos De que creyendo que la intuición son inventos de nosotros, O que son cosas que nos inventamos O que es nuestra ansiedad O lo que sea, ¿no? Pero conforme vas conectando con tu oscura femenina y vas entendiéndote y comprendiéndote y encontrando el porqué de tus reacciones, el porqué de tus comportamientos, el porqué de tus patrones, te vas a ir dando cuenta que tu intuición nunca te mintió, siempre estuvo ahí, pero es muy fácil engañarte a ti misma y desvalidar tus emociones, tu intuición, bla, 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 bla. Algo que te recomiendo es como ya te había dicho antes, que te pongas como periodos de tiempo. Yo empecé de que una hora, dos horas, tres horas... Dejar de pensar, o sea, ¿real? Decía yo de que, güey, por una hora no voy a pensar las cosas, no voy a sobrepensarlas más bien, y voy a hacer lo que siento que tengo que hacer, y ya, o sea, me voy a dejar fluir. Y al principio me costó mucho trabajo, honestamente, pero conforme lo fui practicando y me fui dando cuenta que sí me servía y que si me dejaba fluir todo, me salía bien, y las cosas se acomodaban por, como por obra de magia y así, fui ejercitando mi intuición, y ahorita me es mucho más fácil confiar en ella, pero me estoy dando cuenta... Que hace rato que la tengo como que de lado De que, ah sí, sé que es mi intuición Y sé que tengo que hacer esto, pero al rato lo hago Primero voy a hacer esto, ¿sabes? Y de poquito a poquito como que fui Dejando de conectar con mi intuición Entonces voy a volver a retomar eso Y en TikTok también tengo de que Playlists de tips para que tú puedas Ejercitar tu intuición, así que si tú Eres una persona que dices Es que no sé si es ansiedad o intuición O no sé cómo desarrollar mi intuición Ahí puedes checarlos sí, y ahí te va a ayudar Otra cosa que me ayudó mucho bueno, lo de la intuición me ayudó mucho con mi confianza en mí misma y, y es en el sentido de que muchas veces lo que tiene sentido para ti, no tiene sentido para el mundo y el mundo lo va a juzgar, criticar te va a hacer sentir como que tú estás mal te va a hacer sentir que son como cosas que tú te estás inventando y lo que sea pero está bien, es porque ellos no están viviendo tu experiencia sabes, como la única que está viviendo tu experiencia eres tú, entonces la única que puede saber que chau, eres tú y los demás siempre van a comparar tu experiencia ...a su experiencia o a cosas que han escuchado... ...y van a comparar tu vida con la de alguien más... ...pero tú en este proceso de conectar con tu oscura femenina... ...se supone que estás dejando de compararte... ...y estás empezando a como abrazar tu muchosidad, tu autenticidad... ...y la cosa de la autenticidad es que no tiene sentido para nadie... ...más que para ti... ...y no va a tener sentido para nadie... ...porque es algo que tú necesitas para tu proceso... ...es algo muy individual... Y mucha gente te puede decir de que eso no te va a funcionar, o de que se sabe que, que así no son las cosas, o no pueden ser así las cosas. Y van a seguir diciendo esto hasta que tú les demuestres que sí pueden cambiar las cosas, que las cosas sí son como tú piensas que pueden ser, y que tu intuición nunca te miente, ¿sabes? Como de que tú no te estás ya dejando guiar por lo que dicen los demás, o por cómo eh, dicta la sociedad, sino que te estás dejando llevar por tu intuición, por ti. Entonces estás creando una vida para ti. Y la única manera de crear una vida para ti es escuchándote a ti. Entonces... Eso de aprender a escuchar tu intuición es muy importante. Otra cosa que me ayudó mucho fue empezar a arreglarme para mí. Y yo siempre decía que yo me arreglo para mí, no para los demás. Pero muchas veces sí tomaba mucho en cuenta de que, ay, si me pongo esto no se me ve bien por mi tipo de cuerpo. O de que, ay, esto no combina. O, ay, yo, este no es mi estilo. O, ay, me siento rara con esto y así. Y a veces me sentía muy, muy excéntrica. En mi manera de vestir y como que yo mismo me decía de que ay, es demasiado. Me empezaba, me cambiaba, decía de que ay, eso ya no está de moda, a esto no me queda, lo que sea. Y un día dije que pues a la chingada voy a hacer lo que yo quiero. Y güey, fue lo más liberador del mundo porque en ese momento entendí que ya no estaba compitiendo con otras personas de que por ser la más bonita, la del mejor estilo, la del mejor cuerpo, la del mejor nada, ¿sabes? Como de que simplemente dije a la chingada ya no quiero competir con nadie, ya no quiero ser la más nada, simplemente quiero ser yo. Y me puse lo que se me pegó la gana ponerme ese día Y que era un outfit que estaba muy fuera de mi zona de confort Pero dije, que güey, si me lo quiero poner, pues me lo voy a poner, chinga su madre O sea, yo no sé ni por qué ya no voy a no voy a esperar ocasiones especiales para usar cierto tipo de ropa O me voy a preocupar de que, ay, voy demasiado vestida para esta ocasión O no sé qué, güey, si me lo quiero poner, me lo voy a poner y ya Ese es el concepto de mi vida, sabes sea, es como de que si lo quiero es por algo y me doy el gusto y ya y si un día me quiero levantar, un día me levanto y me quiero poner un sombrero de charro, me lo voy a poner. Y es el concepto del día, ¿sabes? Como en que voy a honrar ese deseo. Porque, güey, es un deseo tan chiquito que si me puedo dar el gusto, me lo voy a dar, ¿sabes? Como independientemente de lo que opinen los demás de mi outfit o de que ay, si no se me ve bien, según la sociedad o no está de moda, lo que sea, güey, es lo que me quise poner. Y que es más como qué es más cabrón y qué es más chingón que decir, güey, me lo puse porque quise y ya, independientemente si se me ve bien o se me ve mal, es lo que quería yo y me lo pude regalar, me regalé ese gustito y ya pues, y eso te ayuda a como, uno, amarte y aceptarte tal cual, dos, aprender a confiar en tus decisiones, porque decisiones tan chiquitas, es como un, un efecto dominó, o sea, te va ayudando de que, a sentirte segura de tus decisiones más grandes y cada vez, te va a ser mucho más fácil confiar en tus decisiones y dejar de escuchar todo el murmullo y todas las voces de alrededor para escuchar nada más la tuya porque la única persona que sabe qué es lo que necesita para su proceso eres tú y tú todo lo sabes, todo lo que quieres saber, todo lo que necesitas saber ya está dentro de ti simplemente tienes que sacarlo, aprender a escucharte, aprender a buscarlo en ti y aprender como que a invertir tiempo porque güey lo mereces si hay alguien en el mundo que merece que inviertas tu tiempo, tu energía tus ganas, tus deseos, tus anhelos en esa persona eres tú, o sea, te mereces tu tiempo, te mereces tu energía, te mereces tu, no sé, tu bondad tu paciencia, ¿sabes? entonces aprender a mimarte y a invertir tiempo en ti, es la mejor inversión que puedes hacer, neta eh, tienes que también, uf, algo con lo que yo, mira, me topé con pared ahí, fue darme cuenta que no sabía aceptar. No sabía aceptar porque como siempre me tuve que proveer yo a mí misma, fue así como que no sabía soltar el control y me ponía muy incómoda de que la gente o, no sé, me pagara cosas o me regalara cosas o, güey, que me hiciera cumplidos. Me costaba mucho aceptar cumplidos y es algo en lo que tuve que trabajar. Así que probablemente en este proceso de oscura femenina también te va a tocar... Eh, ...si compartimos de que la misma experiencia... ...estamos en el mismo colectivo... ...te va a tocar trabajar mucho con aprender a aceptar... ...y te voy diciendo desde ahorita... ...cuesta, si sí, cuesta, es incómodo... ...si sí, es incómodo, pero güey, vale la pena... ...vale la pena porque, güey... ...mereces todo lo que quieres... ...y la única razón por la que no lo tienes... ...es porque no sabes aceptarlo... ...porque te pone incómodo aceptarlo... ...porque a lo mejor piensas que es como una... ...como una carga... ...o por ejemplo si tú estabas chiqui de chiquita... ...tus papás batallaban mucho con el dinero o lo que sea y tú no les pedías para no estresarlos sientes como que todas sus necesidades son un estorbo o son una carga para alguien más o son una carga para el universo lo que sea, güey tú nada más pide y recibirás pero tienes que estar abierta a aceptar y bueno si quieres tips de eso luego te los dejo ahí en TikTok, de hecho creo que ya tengo así que te vas para allá eh, ¿Qué otra cosa? Te recomiendo mucho empezar a salir en citas contigo, yo sé que al principio es incómodo y si has notado la temática y el patrón en este episodio es que conectar con tu oscura femenina es incómodo, pero vale la pena, porque para llegar a estar cómoda contigo misma tienes que atravesar la incomodidad, no hay de otra, o sea, al menos en mi experiencia no hay de otra, yo para aprender a amarme tuve que atravesar el juicio, la, crítica, la autocrítica, el odio hacia la persona que no odiaba mi vida, ni me odiaba a mí odiaba no permitirme ser yo no, odiaba no poder vivir la vida que yo quería para mí, ¿sabes? entonces tienes que atravesarlo atravesiamos, atravesiamos, atravesiamos. ¿Y, ¿y qué? entonces salir en citas contigo al principio puede ser incómodo, te puedes sentir observada, juzgada así como de que, ay, que, que oso todos están con personas y yo estoy sola sí, güey, pero lo que a mí me ayudaba mucho como te digo que me costaba hacer cosas por mí misma decía de que, güey, yo voy a salir en citas conmigo me va a servir a mí para mi proceso, pero también le va a ayudar a las personas a normalizarlo, ¿sabes? Como de que si ahorita los del café, que estoy aquí, por ejemplo, en un café sola, me están viendo raro porque estoy sola, van a decir, ay, qué rara la morra que está sola, pero puede que también la, les quede una como semillita en la cabeza de que, ay un día que no tengan nada que hacer o que no tengan con quién salir van a decir que ay ah, güey pues voy a ir a un café así como aquella morra que estaba sola sabes cómo? entonces es una cadenita y vamos a ir normalizando y ese granito de arena que tú pusiste en el mundo créeme que hace la diferencia eh, qué otra cosa ah te recomiendo mucho también perdonarte <ríe> eh, no que te lo recomiende pero en real te vas a topar con esto tarde que temprano en tu proceso de verdad porque mucho el resentimiento que tenemos es hacia nosotras mismas en mi experiencia o sea hablando de, de lo que me pasó a mí y de las personas con las que he hablado de esto que eh, darte cuenta de todo lo que permitiste darte cuenta de los lugares en los que te quedaste donde no se te valoraba donde se te hacía sentir mal donde se te pisoteaba y que te quedaste ahí porque buscabas valoración por esto y que por lo otro quieras o no o sea consciente inconscientemente Agarras resentimiento contra ti misma de que, güey, ¿por qué permití eso? ¿Por qué me permi ¿por qué permití que me trataran así? ¿Por qué me dejaba yo de lado? ¿Por qué no era honesta acerca de mis sentimientos? ¿Por qué me reprimía? Todo eso, güey, hazte una carta y pídete perdón. O vete enfrente del espejo y dile que, güey, perdón por esa vez que me quedé en esa relación tóxica que me hizo tanto mal. No sabía en ese momento, pero ahora lo sé. Y te prometo de que, yo me diría a mí misma de que, Alice, te prometo que no fue en vano, ¿sabes? Como de que perdón por hacerte pasar eso y perdón por permitir que te quedaras ahí, pero te prometo que eso que te pasó lo voy a tomar como experiencia y jamás te va a volver a pasar, ¿sabes? Como de que por mis huevos que no te va a pasar, eh, de que, no sé, perdón por aquella vez que permití que te insultaran y que te la creíste y que arrastraste esa mentalidad de que no era suficiente por tanto tiempo, perdón, pero no fue en vano, aprendí de eso y no vuelve a pasar, ¿sabes? Como de que real muchas veces no nos damos cuenta del daño que nos hacemos y cuando te das cuenta es muy fácil darte de latigazos en la espalda de que por qué me hice eso yo soy mala yo esto sabes como güey agarra eso que tanto dolor te hizo que tanto te hirió y úsalo a tu favor sabes como de que transmutalo y que no sea en mano hazlo por ti te lo mereces neta eh, también te puedes hacer una carta agradeciéndote Todo aquello que, güey, has superado O sea, nadie conoce tu proceso como tú Aun cuando escribieras una biografía Una autografía y contaras todo con lujo de detalles Nadie va a valorar tu proceso como tú, porque solamente tú lo vivís, entonces agradécete todo aquello de donde te ha sacado, ¿sabes? de los hoyos tan profundos de los que te ha sacado, de las cosas tan duras que te ha tocado vivir y que ha salido adelante, agradecete todo eso puede ser por medio de una carta, puede ser frente al espejo puede ser una canción, puede simplemente que empezar a hablar contigo mismo ahorita hazlo de que conócete muchas veces creemos que nos conocemos hasta que nos conocemos entonces date la oportunidad de, de eso, y ya para terminar eh en mi experiencia, en este, en mi primera etapa de conectar con mi escuela femenina, yo me di cuenta que tuve que hacer las paces con ser la villana, eh, ser como percibida como grosera, mamona, altanera, simple, cabrona, no sé, ridícula. güey, no, no importa, o sea, te pueden poner todas las etiquetas del mundo y no hay nada que puedes hacer al respecto. O sea, esa es la cruel realidad. Tú no puedes. ...manejar cómo te percibe la gente... ...o cómo se expresa de ti las personas... ...y no importa, o sea... ...la gente siempre te va a criticar... ...la gente siempre va a señalar... ...siempre es como que... ...ahí van a estar, siempre van a hablar... ...sabes cómo pero... ...es un ratito, es un ratitito de verdad... ...yo una vez vi una estadística que decía... ...que la gente aproximadamente... ...piensa en ti 15 segundos al día... ...y yo güey cuando leí eso me quedé... ...que güey, o sea yo estoy viviendo... ...y haciendo todo lo que estoy haciendo... ...viviendo esta vida que estoy viviendo... Y basando cada decisión, cada estado de ánimo en lo que la gente está diciendo de mí, pensando de mí, ay, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir esto, qué el otro, qué van a criticar y bla, bla? La gente piensa en mí 15 segundos al día. ¿Cómo estoy haciendo yo una vida basándome en 15 segundos de la vida de, de que una persona me dedica? ¿Sabes Como de que, güey? Ahí me explotó la tachi y dije yo, de que, güey, si esos 15 segundos me quieres dedicar, te voy a dar de qué hablar en esos 15 segundos y vas a hablar de lo que a mí me hace feliz. ¿Sabes Como de que ya no voy a vivir para ti, voy a vivir para mí. Y si quieres hablar, pues habla. Pero ahora voy a estar viendo para mí, ¿sabes Como de que. Es el mismo juego, pero las reglas cambian... Y cambian a mi favor... Eh, también me tuve que... Tuve, tuve que hacer las paces con... Incomodar... Muchas veces el que tú te sientas cómoda contigo misma... Incomoda a los demás... Y eso está bien, no tiene nada que ver contigo... O sea, el, el, como te digo... Que la intención lo es todo... No te digo que vayas y le piques la cola a alguien para incomodarlo... güey no O sea, no mames, no... Me refiero al hecho de que muchas veces... Por ejemplo, a mí me pasaba, siendo una esa, a mí me pasaba. Yo cuando estaba en mi momento más insegura, entraba una morra y que súper segura de sí misma, y a mí me cagaba, yo no la soportaba. O sea, yo decía que, ay, pinche morra creída, altanera, ¿sabes? De que hasta le tiraba mierda. O sea, honestamente, me pasó. Y te lo cuento porque a mí no me gusta que la gente diga, ay, yo nunca, yo siempre, ¿sabes? O sea, no, güey, yo también estaba del otro lado, y por eso lo entiendo, y por eso lo expreso. Porque, güey, me cansé de... Seguir consejos de personas que se la pasaban pretendiendo saber lo que estaban haciendo, personas que se la pasaban pretendiendo ser políticamente correctas todo el tiempo y que este y que el otro, güey, no me interesa ser políticamente correcta, ya no me interesa quedar bien, no me interesa decir las cosas como crees que tienen que ser dichas, ¿sabes? Como de que solamente quiero expresarlo y si está bien, si está mal, no me importa, te lo voy a compartir porque a lo mejor hay alguien como yo allá afuera que necesita que alguien le diga la verdad y esta es mi verdad, ¿sabes? Como de que yo estuve del otro lado donde no soportaba a personas que se amaban y se sentían en com como. Seguras de sí mismas, cómodas en su cuerpo No soportaba eso porque yo lo anhelaba Y no lo podía permitir en mí, ¿sabes cómo? Y como lo veía en alguien más, yo decía, ¿por qué esa persona sí? Y yo no, y es la envidia, güey Y la envidia no es otra cosa Más que creer que porque alguien más lo tiene Tú no lo vas a tener Y no fue hasta que cambié mi cassette Y me di cuenta de que, güey El que alguien más lo tenga no significa que yo no lo voy a tener ya Significa que si esa persona lo tiene Yo también lo puedo tener para mí ¿Sabes cómo? Y ahí cambió todo Entonces, como te digo, todo es cuestión de perspectiva y vas a tener que hacer las paces Con ser criticada Cuestionada, señalada güey No importa, como te digo, la gente siempre va a hablar Pero tú no puedes controlar eso Tú lo único que puedes controlar Es, eres tú ¿Sabes? Como de que Cómo tú vives tu vida, cómo tú Quieres ser tú Y si a la gente le gusta, excelente Y si no, créeme que hay gente que va a amarte Tal cual y va a amar como eres ¿Por qué? Porque creemos que nos encerramos en una burbuja en nuestra sociedad y creemos que todo el mundo es así güey, si estás tú rodeada de personas que siempre están criticando de que, lo, como tú quieres ser y lo que tú piensas y esto y que el otro tenlo por seguro, que así como hay personas que te critican existe, como por decirlo de una manera un mercado que te va a amar por como eres tú no sé si tiene sentido, pero ahí te va, güey yo estoy bien cansada de platicar, yo creo que aquí lo voy a cortar porque en han dado un chingo, hoy. o sea es el episodio más largo no, no, ¿cómo se dice? No me gusta hacerlos tan largos porque honestamente yo no escucharía un podcast tan largo <ríe> porque mi spam de atención es muy corto, pero, pero siento que las cosas salen justamente como tienen que salir, la neta, honestamente yo no me acuerdo nada de lo que te he dicho, tengo como que una lista de los temas que quería tocar, pero siempre me voy, me voy, me voy y ¿qué te iba a decir? Y te voy a dejar en TikTok de que toda esta información resumida, porque yo sé que es mucha. Yo sé que puede que se te olvide, así que ahí va a estar, Oscura Femenina, y me buscas como quieras. Y mucha suerte, verdad, estoy muy emocionada por empezar este proceso juntes. Y quiero que me cuentes cómo te va, si estás aquí en tu proceso de Oscura Femenina y que la primera etapa, la segunda etapa, lo que sea. Güey, aquí estoy, vamos con todo. Y estoy muy emocionada, o sea, de verdad, eh, reclamar nuestro poder es increíble y es lo mínimo que merecemos sabes como entonces estoy muy emocionada y es que tú no sabes cómo va a cambiar tu vida cuando empiezas a conectar con tu oscura femenina de verdad no ha habido ni una sola persona que me diga ay eso no me sirvió te lo juro o sea meto las manos al fuego por esto entonces no me creas a mí no me creas a mí ponme a prueba y ya luego me das las gracias la neta si quieres si no todo bien eh, y bueno ahora sí ya me voy estoy agotada de hablar pero pues si se dio de esta manera fue por algo, así que muchas gracias por escucharme muchas gracias por permitirme ser parte de tu proceso y si llegaste hasta este momento del episodio güey gracias de verdad, gracias por tu tiempo gracias por tu energía, gracias por escucharme o sea, real, gracias por existir gracias por ser tú y te amo, bye ahora sí, anyways eh, cualquier cosa, ya saben, me mandan mensaje a Instagram en Alice in Wondernet se llama, eh, sino a TikTok o también estoy en YouTube subiendo ya los episodios del podcast, así que ustedes me dicen, ahí que show, ahí nos vemos mucha suerte, mucho éxito y ahí me cuentan cómo les cambia la vida, bye